0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 15. Episode des Stotterer Podcasts. Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich mit Experten und Betroffenen rund um das Thema. Das Thema stottern Und nachdem ich mich in der letzten Episode äh Epis mit der stotternden Studentin Veronika Elekosta über ihre Erfahrungen in ihrem Studium unterhalten habe, habe ich heute einen Gesprächspartner hier im Studio. Der, der überhaupt nicht gestört hat, sondern extrem flüssig spricht, auch extrem viel spricht. Und das <lacht> Dankeschön war
1: sein Einstieg. <lacht>
0: und ich. Und ich ja, und ihr hört schon wir haben ein etwas lockeres Verhältnis zu ein... weil Ralf Karl Langhals und und ich sind enge Kollegen im im Mannheimer Morgen und ich freue mich, ihn heute auch mal als Gesprächspartner hier begrüßen zu dürfen und zwar zu einem extrem interessanten
1: Thema, wie ich finde. Hallo Ralf. Hallo Sebastian, danke für die Einladung und ja, hoffe auf das Beste eines schwierigen und für ein schwieriges Unterfangen.
0: <lacht> das hoffe ich doch auch und ich habe gleich die erste Frage an dich. Ich habe jetzt knapp drei Minuten gebraucht, um meine Be um meine Begrüßungen zu sprechen. Wie schwer ist es dir, ge dir, dir gefallen in den drei Minuten, ah, überhaupt nichts zu und B, nämlich auch die drei Minuten ausreden zu lassen. Sehr,
1: sehr schwer. <lacht> sehr, sehr schwer. Es treibt mich zum Wahnsinn. Das ist der Punkt oder das Thema, warum ich heute da bin. Also ich denke, das sollte man schon dazu sagen, dass die Leute alle Genau, das ich Genau, dass die Leute denken, der spinnt ja. also es ist so, dass wir, wie du sagst, ein sehr lockeres und gut kollegiales Verhältnis haben und ich so eine flapsige E-Mail gesagt habe, du, wenn du mal wirklich, wenn du mal jemand brauchst, der der ins Mikro sagt, wie anstrengend es ist, mit Stotterern zu arbeiten, frag mich. Dann wurde mir ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Dann haben wir darüber gesprochen und gemailt. Und wir haben uns eigentlich nach reiflicher Überlegung dazu äh, entschieden, das machen wir.
0: Ja, es ist, es ist in der Tat so gewesen, dass äh, du auf mich hast. Äh, bist und dieses Gespräch von dir aus auch, auch exakt so vorgeschlagen hast, wieso hast du, hast du so ein Gespräch mal führen wollen?
1: Naja, also ich verfolge das mit großem Interesse, ich finde es toll, das habe ich dir auch gesagt, also auch, dass du den Preis gekriegt hast, aber Preise oder nicht, es ist vielmehr, dass du den Mut hast, ähm, ähm, dich so zu, auch ja, zu, zu präsentieren oder zu öffnen oder, oder ähm, das äh, finde ich bewundernswert, ich finde es als journalistische Form toll und als ja, als Anreiz für betroffene Menschen und interessant auch für nicht betroffene wie mich. Ich würde jetzt so sagen, na, betroffen ist ein großes Wort, also betroffen ist ja auch Betroffenheit ist, finde ich nicht so gut, aber was mich motiviert hat, ist, ich merke, also ich bin sozusagen auch ein Problembär, ja? ich spreche recht flüssig, wenn auch sehr kurpfälzig, aber ich habe gemerkt, dass ich großes Problem, große Probleme haben, habe, das Stottern hörend ja, zu ertragen, klingt schon wieder total mhm. blöd, also denke ich, okay, ich bin, bin ich ein schlechter Mensch, mich macht das nervös, ich kriege Schweißausbrüche, ich muss mich wirklich mit äh, zwei Händen am Stuhl festhalten, dass ich dir nicht oder einem anderen ins Wort falle und sage, ich weiß jetzt, wie es ausgeht und so. Ich bin extrem, also wie du sagst, Vielsprecher, Schnellsprecher, Dialektsprecher, <lacht> ähm, ähm, überhaupt sehr zackig, sehr äh, 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 schnell. Und da äh, ist es für mich immer also wie ein Stein vor mir liegt und ich denke, oh bitte nicht. Ich weiß natürlich, dass das überhaupt, also das ist das Schwierige daran zu sagen, ich bin ja nicht hier angetreten, um Leuten zu sagen, die stottern, zu sagen, äh, äh, was das für eine, in Anführungszeichen, Belastung oder Zumutung für andere ist. Mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist der, dass ich das mit großem Interesse verfolge, was du hier machst und die, also nicht alle, aber viele Beiträge gehört habe. Und ich einfach aus, ich sag mal, als ehrlicher Haut gedacht habe, naja, das ist alles schön und ich glaube, das alles, und wie motiviert und ausreden lassen und die Ruhe und so, ist doch äh, selbstredend, dass ich das natürlich auch mache als gesellschaftliche Konvention, als menschliches Entgegenkommen, als Selbstverständlichkeit für jemanden, der da eben ein Problem hat und sonst keines, wenn es gut läuft, ja, so, ähm, es wird aber so getan, als würde es mit dem Hörer oder mit dem Zuhörer oder dem Gesprächspartner gar nichts machen. Also ich finde, es ist wahrscheinlich ein professioneller, ein sozialpädagogischer, ein pädagogischer, ein mitmenschlicher, ein, ein ja, einfach ein wohlwollender Ansatz, der ja, sage ich dazu, lobenswert ist und den ich natürlich auch als Konvention akzeptiere. Aber, und jetzt sind wir beim Punkt ich müsste lügen, wenn es mir leicht fällt. Nicht, weil ich irgendwie ja ein blöder Typ ist, der, der sich nicht um andere kümmert, sondern weil ich merke, dass es mir in Anführungszeichen nahezu körperlich zusetzt. Aus verschiedenen, aus vielerlei Gründen. Also nicht nur das Zuhören, sondern es gehen ganz viele Dinge in meinem Kopf ab. Warum hängt er jetzt? Und ein Punkt, der äh, finde ich, der mir sehr zu schaffen macht, ist, dass ich denke, es liegt an mir. Also ich beziehe es auch auf mich. Mhm. Ja? Mhm. Also dass ich denke, ich habe auch, muss ich dazu sagen, sehr wenig Umgang mit Stotterern. Ich hatte einmal im Studentenjob einen Kollegen, der leicht gestottert hat. Ansonsten im privaten oder beruflichen Umfeld eigentlich kaum bis nie. Und jetzt bist du der Erste, mit dem ich mich jetzt längere Zeit intensiv im, im Alltag, bei der, im Arbeitsleben und so, im redaktionellen Hektik äh, damit austausche. Das ist eine neue Erfahrung, kann man sagen, man gewöhnt sich daran, tue ich auch. Also, wir sind auf dem besten Wege. Aber ich denke immer, äh, naja, warum hängt er jetzt? Ich weiß, dass es nicht kausal meine Schuld ist, aber ich denke, okay, wo ist jetzt bei ihm die Nervosität oder was habe ich Erwartungen aufgebaut? War ich zu schnell? Habe ich ihn überfahren? Ähm, das spielt während du also dann einen Hänger hast oder so, dann spielt sich das bei mir ab und ich weiß nicht, soll ich dich angucken, unterstützt dich das, signalisiert es Zugewandtheit, das wäre jetzt meine erste Frage an dich, oder ist es dir lieber, macht sich nervös und jetzt lieber ich gucke woanders hin und denke, äh, soll man machen, als wäre ich gar nicht da und dann kommt er wieder rein.
0: Ja, also ähm, ich, ich beantworte die Frage gleich. Ähm, ich muss als als, als erstes mal, das, mal mal sagen, ich finde es extrem mutig, überhaupt ein hauches Gespräch in der Öffentlichkeit, zu suchen und auch zu führen. Also, da hast du schon meinen Respekt für und ich hoffe auch, dass andere Betroffene jetzt nicht sagen, was ist denn der Langhals für ein Idiot? Das ist er überhaupt nicht. Ich verstehe mich mit ihm hervorragend. Und das inzwischen auch schon seit mehr als zwei Jahren, in denen wir jetzt schon zusammenarbeiten. Und es ist ein extrem wichtiges Gesprächsthema, weil ich glaube, dass es extrem viel andere flüssig sprechende die äh, exakt die Probleme haben, die du eben auch beschrieben hast und die sich aber war ich auch überhaupt nicht trauen, das so öffentlich auch mal einem stotternden Gegenüber zu über, gegenüber zu gegenüber zu sagen und
1: auch schambehaftet jetzt, übrigens also auch bei, auch bei mir ist das schambehaftet, Also ich denke ich komme mit der Situation jetzt nicht klar ähm, ich müsste ich sollte ich weiß das habe ich durchs Gespräch habe ja auch gefragt also ist es wirklich so dass ich dir nicht nie und nie ins Wort fallen darf wenn es jetzt ganz schnell gehen muss also im Alltag jetzt in der Kneipe tue ich das nicht aber äh, in redaktionellen auf zuruf was und ich denke die Maschine läuft an ich brauche die info jetzt ja ähm, dann ist es ähm, haben wir uns geeinigt dass das da für dich auch kein problem ist ansonsten äh, ähm, ist es dir äh, wie du mir gesagt hast eben halt lieber und eine Form von Respekt und tralala. das das akzeptiere ich natürlich klar ich wollte einfach von dir wissen wie es ist weil man ist ja wie gesagt wenn man keinen Umgang hat weiß man es nicht sondern man denkt vielleicht na ja ich tue dann ist ja oft falsch verstandene Liebesmüh dass die Leute dann so wohlwollend reinspringen und dem Jungen den Satz beenden, dass es aber eine Entmündigung ist, weil man ja trotzdem weiß, wie der Satz ausgeht, auch wenn man meint, es zu wissen. Ähm, so, aber ich hatte dir eine Frage gestellt. Ja, ja. ja. Und ich <lacht> habe die
0: Frage auch auch immer noch im Hinter Hinterkopf. Ich behaupte, es ist überhaupt nicht, so, es, ist, es ist es ist überhaupt nicht so schnell leicht wenn es hustet, Blickkontakt zu halten. Das ist die halbe Wahrheit, aber bloß die andere Hälfte der Wahrheit ist, das ist ja auch dem Störternden extrem schwerfällt, den Blickkontakt zu halten. Also, wir, wir haben jetzt hier keine Kamera aber ich es, 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 es wie du versuchst den, den Blickkontakt äh, äh, zu zu halten aber ich im Prinzip immer schon automatisch wo an, 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 an das hinschaue also ähm, das ist eine ist eine Frage die die ist so überhaupt nicht so einfach zu beantworten an, wo, wo ist und da daraus habe ich jetzt auch eine Frage an dich. Wie schwer ist es, mit einem Stotternden zu sprechen, der dich überhaupt nicht immer anschaut? Und was hast du da, wenn ich dann in Blockaden hänge, für Gefühle, mir gegenüber ist das dann Mitleid ist das Trauer, ist das, was fühlst
1: du da für mich im Prinzip? Also, Mitleid ist ein schwieriges Wort. Wenn man es mal vom, also als Germanist vom Wort sind, Mitleiden ist ja eigentlich was sehr Positives. Also, sage ich mal, wenn ich mich jetzt heißt nichts anderes als, ja, Sympathien und so weiter. Man lässt sich darauf, da ist Sympathie dann und man äh, setzt sich mit der Situation. Das Wort, wie es heute gebraucht wird, Mitleid, hat eine abfällige Note, von der ich mich also äh, sehr distanziere. Ja, ähm, Ich sage es mal buchstäblich, das Wort, ich habe das Gefühl, das wahrscheinlich nicht wahr, aber ich habe das Gefühl, mitzuleiden. Also nach dem Motto, du hängst und ich hänge, unser Gespräch hängt. Äh, du Hängst du in der Blockade, kommst du draußen, ich, bei mir hängt im Gehörgang. Und ich denke, ja, so. Mhm. Das ist schwierig und das ist genau der Punkt, warum ich dir auch die Frage gestellt habe, weil ich festgestellt habe, du guckst mich an, freundlich lächelnd und sagst was und dann kommt eine Blockade oder nicht. Also einmal geht es ganz prima und dann kommt die Blockade und dann bleibe ich natürlich im Augenkontakt mit dir und dann merke ich von meiner Beobachtung, als Theaterkritiker kann man gut beobachten, dass du dann ab einem gewissen Punkt sozusagen nach unten guckst. Aber das ist für mich kennen, also ich, ich, ich lese jetzt nicht als Scham, sondern eher als so wie so die Kinder, die sich die Augen zuhalten mhm. und sich mhm. verstecken. Also nach dem Motto, ich will jetzt so ganz für mich sein, ähm, also ich will es gar nicht mal so als Konzentration, um Konzentration denke ich, geht es ja da auch nicht, sondern äh, einfach äh, so dieses... Raus aus der Situation in ein geschütztes Etwas. Und so geht es mir mit meinem Blickverhalten. Also, wenn ich dich angucke und merke, du hängst, ähm, und denke ich, dann, vielleicht ist es das belastend, weil ich dich, also ich versuche nicht zu stieren, sondern, ja, und dann bin ich ein bisschen ratlos und denke, na, vielleicht setzt sich das unter Druck oder bin ich jetzt Teil des Problems. Und dann gucke ich weg. Und denk so, also wenn ich merke, du guckst mehr nach unten um irgendwie Energie oder, oder die, die, die Ruhe aus, der, aus dem Alleinsein oder aus dem Weggucken, dann denke ich, okay, ich gucke auch weg und warte einfach ab, äh, bis es kommt. Ja. Es hat noch, ein, was mir wichtig ist, ist noch ein anderer Aspekt. Also es ist ja, äh, das muss ich denke, ich wenn man sowas sagt, wie ich es gesagt habe, äh, auch ganz klar sagen. Also ich habe nie diese... Ähm, ich finde es so zu tun, als sei es kein Problem für den Zuhörer, für den Kollegen, für die Frau, die man kennenlernen will, für die Be Bedienung beim Bierbestellen oder im Lokal. Wenn wir, also wir Flüssig Flüssigsprechenden, so tun, als sei das überhaupt kein Problem, für mich ist es eine Art Degradierung, sage ich so hat. Ja, es
0: ist auch ein bisschen Heuchelei. Meinung nach, weil ähm, es, es gibt auch ein bekanntes Zitat, eine Sprechtherapeutin und es heißt: ähm, Totan lässt niemanden kalt, weder den Sprechenden, aber halt auch nicht den, den Gesprächs Partner und wir sind immer noch in, 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 nicht in einer idealen Welt, und das ja. ist doch klar, dass es auch für, auch, für, auch für flüssig sprechende eventuell auch mal extrem nervig sein kann. Also, so na na. Sollte man auch als, auch als Betroffener nicht
1: sein. Nee, das, 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 das umgekehrt ist es für mich. Das unterstelle ich euch auch gar nicht. Sondern ich finde sogar andersrum, also... Ich muss jetzt nicht jedem, man muss nicht jedem Heuchelei unterstellen, aber das Zitat ist von dem Sprecher zieht, das, ich denke, das trifft es ganz gut, es macht was mit jedem. Ja. Und es ist eine Frage, der ent, wie entspannt bin ich mit der Situation? Also ich über unsere Bekanntenkreise überschneiden, sich zu teilen, da sind Schulkollegen von dir dabei, also die sagen, die, die hören das gar nicht mehr, weil die dich so von lange kennen, dass es, und da habe ich so gedacht, wie ich das gehört habe, äh, dachte ich, na, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen und so. Ne? Aber... Ich will sagen, ich unterstelle nicht allen Leuten Heuchelei. Ähm, wenn man wirklich so grundentspannt ist oder das der Partner ist oder der Bruder oder die Mutter, dass man sagt, naja, das habe ich so im Flow, das macht gar nichts. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich finde aber generell, wenn man so tut, als sei es kein Problem, das ist für mich der wichtige Punkt, das halte ich für relativ arrogant, weil das für mich eine... Das heißt für mich, ich nehme euer Problem oder das Problem, das ihr damit habt, nicht ernst. Mhm. Also da würde ich, das ist für mich der Punkt, warum ich das auch jetzt heute hier mache. Weil ich sage, wenn äh, immer in jedem Gespräch hast, aber das macht doch gar nichts. Ja? Ähm, heißt das, als würde die äh, Sorgen und Ängste, die ihr... Nie, also, das ist ja ein Gesamtkonstrukt. Also, ich bin da wahrlich kein Wissenschaftler und ich habe ja auch Folgen gehört von Leuten und so weiter, die da wesentlich berufener sind. Aber ich meine, es ist die Gedanken, die du dir darum machst, wie ist das jetzt bei einer Bedienung, wo es schnell gehen muss, wo ein Modsbetrieb ist und so weiter. Ähm, da würde ich doch sagen, also es soll mir doch keiner erzählen, dass das, äh, wenn ich das sage, es ist alles kein Problem, nehme ich deine Erfahrung mit der Bedienung, mit dem gestressten Blick, äh, mit den genervten Gästen, die zahlen wollen, am Nebentisch, nehme ich nicht ernst. Oder ich nehme es nicht wahr. Was ich dann so als unsozial, äh, also ich meine, da ist die Ehrlichkeit schon auch äh, eine Form von Respekt für die, Befürchtungen, die ihr habt, also ihr, sage ich jetzt, also ja. was ich jetzt aus dem Podcast gehört habe, von anderen Betroffenen oder so, wo ich sage, naja, man immer sagt, das macht doch nichts und ich weiß aber, dass es eben eine Überwindung ist, vor so am großen Kollegenkreis oder irgendwas, ihr habt das alles schon durchdekliniert, anfangen zu sprechen und man rechnet mit einer Verstörung, mit einer Ablehnung, mit was auch immer. Wenn ich sage, das ist, das ist nicht wahr, dann würde ich jetzt ja sagen, du und deine Einschätzung der Realität oder der realen Ängste seid falsch. Mhm. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Weil das, so viel komme ich zu dem Wort Degradierung, oder zu, ja, nicht ernst nehmen, wo ich sage, naja, wenn, ich sage mal, die Gefühle und die Ängste, die ihr habt, sind berechtigt, meines Erachtens. Und ich habe sie in anderer Form und wesentlich, ja, ich habe, kann man nicht vergleichen, ich würde sagen, auch meine Probleme damit, und ich finde, wenn man die beide ernst nimmt, sind wir auf einem guten Weg, das ist so mein Punkt.
0: Würdest du sagen, wenn ich nicht wäre da unser Problem Beide
1: Verhältnisse, ein A, 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 ein, ein. Also A, ja Die A, ja, ein A, ja. also ja. also also ja, also ja ein A, 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 Also A, an A, also A, ein A, an A, A, an A, ein A, ein A, Schlag also man ist ja Kontradiktion. würde ja. sagen. Also ein schlagfertiger Typ. Das merkt man. Also wir haben uns ja kennengelernt, wie über gegenseitige Ehrenbekundungen äh, im, im XXL-Format, über die wir uns dann beide äh, äh, kaputt lachen, jeder in seinem Zimmerchen oder an seinem Planungsplatz. Aber ähm, das heißt. Diese, diese, diesen Humor, den wir beide haben und den, den Spaß am verbalen Balken und so, der kommt, das muss man, denke ich, also muss ich zugeben, ähm, ist dadurch oft erschwert. Also, wenn ich die Ruhe und die Zeit nicht habe und die Entspanntheit nicht habe, mit ihren Witz zu reisen, äh, also, der würde wahrscheinlich, das muss man, also, ich muss es zugeben, würde das, denke ich, öfter passieren. Mhm. Ähm, von daher wäre das Verhältnis ein anderes. Aber ich meine, es ist ja ähm, vielleicht auch erstmal die Frage, wo das gute Verhältnis herkommt. Also, das ist ja, äh, ne? also das heißt, es hat mich ja nicht gehindert, ähm, dich kennenzulernen, dich schätzen zu lernen, ähm, deinen Humor zu erkennen, diese Schlagfertigkeit zu erkennen. Ähm, und auch die Lust an der Ironie. Und wir beides, denke ich, haben uns auch hier ja an, ich kann mich erinnern, dass wir mal äh, äh, in der Kneipe saßen und wir sprachen als kurioses Thema über meine Beerdigung. Und äh, <lacht> die hoffentlich noch in weiter Ferne liegt, aber irgendwie kam es darauf. Äh, muss ein Analytiker sagen, warum und wieso. Jedenfalls habe ich dann am Ende gesagt, aber Sebastian, Bitte halt du nicht die Trauerrede. Es soll ja auch noch ein paar Minuten Musik gespielt werden, ja? Und da haben wir beide sehr gelacht, was natürlich eine, also politisch inkorrekte Unverschämtheit ist. Aber äh, ich habe, also da haben wir, denke ich doch auch, ein, ein, also ich finde, ob das, ich weiß nicht, ob sich da Menschen verletzt fühlen und ärgern kann ich nachvollziehen, aber es ist nicht meine Absicht. Man, es gibt halt Dinge, die macht man nicht. Ich halte von so verordnen, man muss es im Einzelfall prüfen. Wenn du jetzt eine fremde Person bist, wo ich merke, äh, äh, ja, dann würde ich, wird das natürlich, würde ich das auch nicht machen. Aber äh, ich bilde mir dann ein und bin bisher jetzt noch nicht in einem Wespennest, äh, habe noch nicht in einem Wespennest gestochen, äh, dass ich da, dass wir da auch, auch da mal ein Witzchen machen können wenn dem so ist, denke ich, bist du oder erlebe ich dich so, dass du da manns genug bist zu sagen, das war jetzt gerade ziemlich blöd, was du da gesagt hast. Ja? Also <lacht> ja, da äh, habe ich auch, hab auch dann kein Problem zu sagen, also mich sofort mich zu entschuldigen oder das zu verteidigen. Auch das ist ja legitim. Ich glaube, das ist für mich der, der Grundansatz, dass man nicht so tut, als wäre nichts, sondern dass man es angeht und eine Mischung aus Respekt und Humor und so, ja, das versuche ich. Und was noch ähm, was ich noch interessant finde, ist mal, ähm, was ich da äh, gehört habe in deiner in deinen Podcasts, ähm, gesagt, ist, dass es wohl, dass es Menschen gibt oder dass ihr die Erfahrung macht, so rum vom Gefühl her, dass euch Menschen andere in Anführungszeichen für schwierige Sachen. Blöd, aber ähm, ja, ich nenne jetzt mal so, so schreckliche Worte, so wie behindert mhm. und zu, zu langsam oder irgendwie, dass da irgendwas abgeleitet wird, eine Eigenschaft. Da muss ich sagen, das habe ich also nicht in meinem Entferntesten dran gedacht. Ich meine, das weiß doch jeder. Also, das ich ist hoffe, äh, das ja, okay. ja, also ich, aber ich habe jetzt der, deinen Podcast entnommen, dass es also gerade bei jungen Leuten und so äh, noch ein Thema ist, die Angst davor als, äh, als blöd zu gelten, ja. Und ähm, das finde ich das äh, Allerschrecklichste von allem. Also, also den Gedanken, da kann ich dich trösten, hatte ich mit 10 nicht und mit 11 nicht und mit 20 nicht, aber wenn ich wenig Kontakt hatte. Und jetzt habe ich ihn natürlich 100 Mal nicht. Also ähm, nur ähm, diese, dass da vielleicht Kinder und Jugendliche und so, das, das stelle ich mir schwierig vor. Ich finde es äh, für mich jetzt, ja, ist es ist es auf einem guten Weg und ich versuche zunehmend, das habe ich aber leider auch äh, jetzt schon in anderen Beiträgen von dir gehört, ich habe äh, für mich entschlossen, das als Therapie zu nehmen für Entschleunigung. Mhm. Ja? Ähm, du, weil ich sage, okay, es ist einfach, du musst es ja, also der darf sich äh, aussprechen, du hast dir was gefragt, er gibt Antwort und fertig. Und jetzt bist du da drin in der Falle. Und äh, es ist, es ist, du musst ja auch das Ergebnis wissen, was er dir zu sagen hat. Also melde ich die Seite ab? Muss ich die den Text noch Korrektur lesen oder was? Da hängt ja was für mich ab. Also denke ich so, jetzt hat er mich. Und mach jetzt das Beste draus. Fang nicht an zu schwitzen und dir die Oberschenkel zu reiben und sag, oh, Sebastian, mach inne, Sondern nee, leg die Hände auf die Lehne, atme durch und sag so, du lässt es, du kannst gar nichts machen. Es ist der Genuss der Machtlosigkeit, also
0: der, 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 der Triumph des Masochisten. Oder <lacht> ja.
1: wie das, ja, also ich weiß es nicht. Das ist mein versuchter Weg. Ich bin noch nicht ganz so weit und noch nicht immer so weit, aber... Ähm, mir war jetzt eben halt wichtig, das, das mal ähm, anzusprechen. Ja.
0: Wir ah, 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 hatten seit
1: zwei
0: Jahren im Salm-Ressort zusammen. Ich war die anderthalb Jahre davor, als auch
1: Schon Im Haus, du warst ja auch beim Sport als freier Mitarbeiter ja, ja, glaub, und und ja, als praktisch, hast du nicht auch mal ein Praktikum gemacht? Ja, mal, ich mich in einer Zeit, Zeit ich, zu erinnern. Ja, also hat auch
0: gemacht. Ähm, wie würdest du es sagen, hat sich dein prinzipieller Blick auf das lautern Es ist, 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 ist seitdem wir zusammen ab. Und wie hast du dich überhaupt da schon mit so sprech beschäftigt?
1: Also ich habe... Wahrscheinlich, ja, in der Uni, in der Linguistik, glaube ich, mal nach Hause bei, Gott, aber nicht überstottern, also so, äh, weiß gar nicht mehr genau, um was es da ging. Das ist ewig her. Ansonsten habe ich mich äh, wenig damit befasst, weil ich, wie gesagt, es wollte, der Zufall wollte ist dass es mir irgendwie nicht, äh, und ich muss äh, dazu sagen, äh, auch meinen Freundeskreis habe ich, das sind alles äh, meistens viel- und Schnellsprecher. Also ich habe da auch so eine gewisse Affinität zu diesem Schnellen und so. Und also das heißt ja jetzt nicht, aber nicht im Umkehrschluss, ich habe niemanden in meinem Freundeskreis oder an mich rangelassen, der jetzt so eine Sprachproblematik hat. Sondern es hat sich einfach nicht mhm. ergeben. Ich musste mich nie darauf einlassen, weder in der Schule noch so. Also so. Von daher war ich da unbedingt. Ich habe dann gemerkt... Ähm, als du jünger warst hier, ich sag mal, in irgendeiner entweder als äh, Spottkollege ja. vom Sehen oder als Lokalpraktikant oder so, also sind wir uns ein paar Mal dann irgendwie begegnet und ähm, da äh, äh, habe ich nach einer Weile gemerkt, dass ich ähm, nach dem Motto, oh, anstrengend, also nicht als Mensch oder als mhm. Typ, sondern uh, so, also ich habe eine gewisse, das gebe ich zu, ja, ja, eine Vermeidungsstrategie mhm. gefahren, nicht, dass ich nicht mit dir sprechen wollte. Also ich merke, ich habe doch jetzt gerade Zeit oder ich bin heute so schlecht drauf, ich kann heute ganz schlecht zu so tun als, <lacht> das muss mich ganz arg zusammenreißen, ihm nicht ins Wort zu fallen, ja, zu ja? so sagen, Sebastian, wir unterhalten uns ein andermal, wenn du keinen Hänger hast, was natürlich völliger Unsinn ist. Also ähm, und jetzt ist es halt so, dass es einfach durch dieses ja, Learning by doing und äh, dass es ja, also ich habe mich inhaltlich immer, oder halte ich mich immer gerne mit dir, was ich beobachte, also das ist jetzt vielleicht weniger schön, dass durch diesen erfolgreichen Podcast habe ich das Gefühl, dass es zugenommen hat. Mhm. Hast du das schon mal gehört von jemandem, von, jemand, von Menschen, die dir sehr nah sind, die das beurteilen können? Also ich habe in der Zwischenzeit gehabt, da gab es Gespräche, da kommst du vom, also von meinem Arbeitsplatz hoch in die Kulturredaktion, Tür auf und wir plaudern fünf Minuten und da gehe ich raus. Und dann denke ich, der hat jetzt gar nicht, Da war nicht einmal ein Ding. Also denke ich, super. Ja? Und das hat, war am Anfang meines Erachtens häufiger der Fall und in der letzten Zeit hat es für meine Wahrnehmung zugenommen. Ähm, aber es äh, schmälert ja mein Lob nicht, dass man sich der Sache aussetzt. Und das ist, ein, das ist eine wichtige und gute Sache. Aber ich, manchmal denke ich auch so in meinem, äh, wie soll ich denn sagen, väterlichen Kollegenherz, äh, oh, dass der Junge, ob das dem gut tut, das, der setzt sich, exponiert sich stark. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch was mit dir macht oder mit deiner. Ne? Ähm, aber das ist eine Sache, die musst du beantworten kannst du mir vielleicht auch gleich beantworten. Und die Frage ist es, ob es vielleicht auch jetzt dann der Preis einer für mich momentan gefühlten subjektiven Verschlechterung ist, aber sozusagen en gros oder à la langue dann irgendwie einen Riesenschritt für dich macht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, die Frage, die jetzt heute Tuppe antworten ist, ich denke, das muss man mal in einem halben oder in einem Dreivierteljahr ob sich es jetzt so dramatisch auf das Sprechen ausgewirkt hat. Es hat sich, es ist halt prinzipiell. Das Blöde am Stottern mal ist es im Prinzip überhaupt nicht da. Und, und, und von heute auf morgen hat man hat man eine Phase, da ist es wieder extrem viel schlimm. Also, inwieweit in, 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 in das jetzt auch damit zusammenhängt, dass ich mich jetzt. Halbem, im halben Jahr so ext extrem mit dem Stotterner auseinandersetzen, wie ich es im Prinzip noch überhaupt nie gemacht habe. Oder ob das jetzt einfach ein blöder Zufall ist, weiß ich im Moment
1: meint noch nicht. Hm. Ich finde halt, es ist ja, wäre ja jetzt, wenn man jetzt sagt, du machst moderierst ist eine Radiosendung oder du machst einen Podcast oder also du sprichst jetzt über was, über Fußball, über Kultur, über irgendwas, äh, da würde man ja schon sagen, äh, äh, ist gewagt oder so. Aber das, äh, ja, äh, man kennt es ja von äh, mit Singen oder oder mit Schauspielern oder so oder mit Sprechübungen und ganz bewusst rausgeht. Aber da gehst du ja mit was anderem raus. Also mit Kunst, mit Sport, mit irgendwas, mit einer Meinung, die ja völlig mit deinem Problem nichts zu tun hat. Aber hier thematisierst du ja das Problem einer Gruppe, und zwar wöchentlich oder ne, im zwei Wochen Rhythmus aber halt permanent durch Vorgespräche durch ja, du besprichst dass absolut. wir reden hier darüber und es ist ein Unterschied ob ich jetzt mit dir rede über die was weiß ich über die äh, Außenpolitik äh, von Afghanistan sprechen möchte oder ob wir permanent sagen ja aber bei dir sind die Hänger so und wie ist es wenn ich dich angucke? das ist ja viel intensiver denke ich und dann denkt man, jetzt habe ich, sollte man es gar nicht machen, aber du hast ja thematisiert, du hast ja angefangen, also mache ich jetzt weiter. Schone ich dich nicht, wenn Schonung, also das wäre ja, also nee. Ja, nee, also
0: wie gesagt, ich habe mich auch, auch extrem darüber gefreut, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte. Und wir sind im Prinzip auch schon am <lacht> Ende, wenn du jetzt gar
1: keine Frage mehr hast. Nee, ich, wie es halt so ist, mir, mir ging was durch den Kopf, jetzt komme ich gerade drauf. Aber. Ja, das.
0: Ach, das Einfach... Alter, alter. Hey, jetzt mal so Ja,
1: danke für die Retour.
0: Ja, ähm, aber ich, ich habe am Ende noch eine Frage. Und zwar, hm. es hat sich ja in dieser Reihe so etwas zur Tradition geboren, dass ich am Ende immer eine Frage stelle, Meine Gesprächspartner, Partnern anderen Betroffenen Tipps geben sollen, wie sie mit ihrem Störtern auf dem jeweiligen race bild umgehen sollen. Jetzt, jetzt, sprichst, jetzt sprichst du flüssig. Deshalb habe ich jetzt die Frage an dich: Was hättest du? anderen flüssig sprechenden, die auch am Anfang Probleme im Umgang mit stotternden haben, wie sie mit stotternden umgehen sollen und wie sie es schaffen, einem stotternden die Redezeit. Einzuräumen, äh, äh, die sie
1: brauchen. Okay. Also, äh, wie man damit umgeht, müsst ja ihr entscheiden, sozusagen. Da, das da habt das das hab, hab nicht ich zu entscheiden. <lacht> ähm, ich wünsche mir da, ähm, ja, also, es ist ja blöd, also, niemand, man kann ja nicht von jemand erwarten, das gilt ja für, für alle Menschen, unabhängig, ob sie stottern oder ich weiß nicht was. Äh, 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 man. Läuft ihr nicht mit der Gebrauchsanweisung um den Hals rum? Das äh, ja, soll man ja auch nicht. Aber, ja, ja. <lacht> aber ähm, da ist natürlich auf meiner Seite, oder ich denke bei vielen Flüssigsprechern, darum geht es jetzt, ähm, eine Unsicherheit da. Und es wäre schön, das ist meine Empfehlung, also ob die das sozusagen, dass beide Seiten ähm, ja, offen damit umgehen. Also dass man sich traut jemanden eine Kollegin oder jemand, also du, du, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit Stotterern. Wie ist es für dich? Ich will da jetzt kein Psychogespräch oder was? Sag mir einfach... Äh Ausreden lassen, ähm, ähm, äh, Schnauze halten, wenn es noch so lang dauert, ähm, willst du darüber sprechen, dürfen wir darüber sprechen, ist es dir recht, oder sagst du, ob oh, bitte nicht schon der fünfte Mann jetzt heute, der mit mir über meinen Stottern sprechen will, das kann man ja nicht einschätzen, ja. wenn man keine Erfahrung hat. Und ich finde das, wenn man das aber sagen kann und du dann sagst du, ich rede mit dir gerne über meinen Stottern, aber jetzt echt heute äh, nach zwölf äh, Stunden Arbeit, jetzt trinke ich hier mein Feierabendbier und lass mal gut sein. Und dann ist es in Ordnung, da ist keiner beleidigt. Und man hat irgendwie die Bereitschaft und das Interesse signalisiert. Und auch aber natürlich kann auch mit der Antwort umgehen. So, ja, da hat er ja recht. Ich will ja auch nicht jeden Tag über Beziehungsprobleme oder über irgendwas sprechen. Das wäre ein Tipp. Und ähm, also wie gesagt, das von beiden Seiten. Also dass der Flüssigsprecher so neugierig ist und sich das traut und keine Angst davor hat vor dieser ja, dieser, ich sage mal, dieser politisch korrekte, ich weiß nicht was, irgendwie so einer Behindertenbonus, das von halte ich gar nichts. Also, weil ihr seid, wie gesagt, ja, für mich nie doof gewesen, von daher kann ich sehr gut, vertraue ich darauf, dass jeder Mensch das, was ihn betrifft, ausspricht und sagt, passt mir, passt mir nicht. Und das macht es für mich leichter, wenn ich sage, die will das nicht. Ähm, ist in Ordnung. Ja,
0: äh, da ist, glaube ich, auch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei der für das extrem offene und extrem ehrliche Gespräch und wir haben ja schon uns darauf verständigt. Dass unser Verhältnis unter diesem Gespräch überhaupt nicht leiden wird. Und herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, dass sich die Prophezeiung auch zumindest <lacht> auf meiner Seite auch erfüllt. Und ich freue mich jetzt über den versprochenen Kuchen immer, im Anschluss Max! an das
1: Gespräch. Ich danke dir für das Vertrauen und ähm, stürze mich auf den Kuchen. Vielen Dank, ja, Sebastian.
0: Ja, und das ist die 15. Episode des Stotterer Podcasts Mannheimer Morgen gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts. Passt auf auf Apple oder auf Spotify oder auch auf Deezer. Und die kompletten Episoden sind auch auf der Internetseite des Mannheimer Morgen zu finden. Unter der Adresse Mannheimer morgen.de Tottern. Und äh, wenn ihr prinzipiell Fragen zur Thematik Stottern habt oder auch mal eine Anregung für eine Fragestellung, die ich behandeln soll, dann, dann freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse koch@mamo. und ja wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bis dahin ciao ein Podcast des Mannheimer Morgen